Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa manasaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa bariku an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmi la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa' wa nanfa'na bima'alamtana Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-mazlumin minhum fi filsin wa fi kulimakan Allahumma la tusallit alayna man la yarhamuna innaka waliyu dhalik wal qadira alayh Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam <tuh> beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai hari kiamat gelap hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang kemarin mempertemukan kita pada kesempatan kali ini di hari-hari di bulan Syakban bulan dimana amal-amal kita diangkat kepada Allah SWT bulan yang eh, tidak bisa dipandang sebelah mata atau dianggap biasa Tapi yang terjadi justru bulan ini dilalaikan oleh banyak manusia. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Zaka syahrun yakfalun nasu anhu baina rajab wa ramadhan Syahban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dianta terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Syaban adalah bulan di mana amal-amal itu diangkat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa uhibbu an turfa'a wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Itulah yang dituturkan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai dari Usama bin Zaid. Lihat bagaimana Nabi SAW memandang Syakban adalah bulan yang uh, bukan biasa-biasa saja. Dan memberikan fakta penting pada kita. Di hari-hari ini atau di bulan ini Amal-amal kita selama satu tahun diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi hadirin Allah mulia akan coba renungkan amal seperti apa yang akan diangkat di bulan ini. Coba renungkan kembali amal kita di Ramadan tahun lalu, Syawal tahun lalu, Dzulqa'dah tahun lalu, Dzulhijjah tahun lalu, lalu 
renungkan apa yang dilakukan di Al-Muharram dan seterusnya sampai hari ini apakah pantas dan layak untuk diangkat ke Rabbul Alamin kembali ke Umiddin maka marilah kita tawaduk di bulan ini lebih merendah kepada Rabbul Alamin dan perbanyak puasa tentu saja sebagaimana Nabi SAW memperbanyak puasa dan beliau sampaikan an amali wa dan aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa hadirin Allah muliakan Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan hari-hari ini. Dan ketika kita memandang serius hari-hari ini, maka itu secara otomatis adalah persiapan untuk Ramadan. Secara otomatis, kata para ulama, itu persiapan untuk Ramadan. Ya contoh saja, kalau kita berbanyak puasa di bulan ini, itu secara otomatis persiapan untuk Ramadan. sehingga ketika kita masuk satu Ramadan insya Allah ta'ala kita sudah terbiasa berpuasa atau kita sudah quote unquote uh, panas dengan puasa kita udah nggak kaku lagi nggak harus adaptasi lagi nggak merasakan beratnya lapar uh, di awal-awal berpuasa kenapa? karena kita sudah latihan di dalam tanda kutip ya kita sudah terbiasa mungkin lebih tepat terbiasa berpuasa di bulan Syaban. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya alamin. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan keistiqomahan di majelis ini di hari-hari Syaban dan jarak antara kita dengan Ramadan semakin dekat. Semakin dekat. Uh, dan Tentu saja kita harus semakin fokus, semakin serius, dan semoga Allah pertemukan kita di Ramadan tahun ini dengan kondisi yang prima, baik lahir apalagi batin. Amin. Alamin. Uh, hadirin Allah muliakan. Kita akan masuk kembali ke kajian radu sulihin kita dan kita sedang membahas hadith Anas tentang uh, bagaimana Abu Bakar Asidik dan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala mengunjungi Umu Aiman karena Rasulullah SAW mengunjungi Umu Aiman ketika Nabi SAW masih hidup atau ketika hidupnya Nabi SAW atau semasa hidupnya Nabi Alaihi Salatu Salam. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa uh, alasan yang membuat Abu Bakar Asyidik radhiyallahu taalaan dan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan mendatangi Ummu Aiman atau mengunjungi Ummu Aiman adalah karena Rasulullah SAW mengunjungi beliau dan ini seperti atau ini 
pengamalan dalam hadis Nabi SAW inna abarral bir an yasila rajulu wudda abih sesungguhnya diantara kebaikan yang paling baik kebaikan yang paling baik an yasila rajulu wudda abih seseorang menyambung hubungan dan menjaga hubungan baik dengan orang dengan orang-orang yang dicintai oleh oleh orang tuanya orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya dan hubungan itu dijaga setelah orang tuanya wafat dan itu salah satu birul walidain yang paling tinggi dan mengapa ulama menjadikan uh, riwayat apa hadis Abu Bakar Umar ini dengan hadis di atas hadis Rotirmidi di atas padahal Rasulullah SAW bukan ayah kandung mereka berdua dan bukan orang tua kandung Abu Bakar dan Umar Abu Bakar Umar itu sahabat bukan bukan anak jawabannya apa Karena orang tua terbagi menjadi dua, kata para ulama. Orang tua kandung, orang tua nasab, dan orang tua ruh, orang tua ideologi. Yaitu Rasulullah SAW lalu dilanjutkan oleh para ulama dan guru yang mendidik kita. Makanya ulama mengatakan dalam buku-buku mereka bahwa guru yang mengajarkan kita iman, mengajarkan kita ibadah adalah orang tua ruh orang tua hati, orang tua ideologi sebagaimana ayah dan ibu kita adalah orang tua nasab dan Nabi SAW bersabda dalam tentang masalah ini innama analakum bimanzilatil walidu alimukum sesungguhnya saya sesungguhnya kedudukan saya seperti orang tua kalian Karena saya mengajarkan dan mendidik kalian agama. Jadi oleh karena itu, setelah Nabi SAW wafat, para sahabat berusaha menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hal yang sangat penting dalam dalam masalah ini hadirin. itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kita akan lanjutkan pelajaran yang berikut yang bisa kita petik dari uh, bab ini dari hadith ini hadirin Allah muliakan uh, hadith ini memberikan pelajaran tentang mengunjungi karena disinilah korelasi dari dengan bab ini ini bagaimana pentingnya mengunjungi Abu, Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Ummu Aiman dan sesuai dengan bab di yang sedang kita bahas tentang mengunjungi orang soleh 
orang yang bertakwa, ahli ilmu dan lain-lain. Jadi Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Ummu Aiman radhiyallahu taalaanhum. Ini menunjukkan bahwa di uh, di dianjurkan dan disunahkan dan ini sunnah fi'liyah kata para ulama. Ini adalah sunnah Nabi SAW yang yang juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar Siddiq mengatakan kamakana Rasulullah SAW yazuruha. Sebagaimana Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman. Jadi Nabi SAW mengunjungi Jadi Nabi Ali Shallallahu Alaihi mengunjungi Ummu Aiman. Jadi ini sunnah praktek Rasulullah Sallallahu Sunnah praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah alasannya kenapa Abu Bakar dan Umar mengunjungi. Jadi kalau ada yang apa dalilnya? mengunjungi orang soleh dan seterusnya Nabi Sosa mengunjungi Muaiman itu diantara dalilnya oleh karena itu hadirin Allah muliakan hendaknya uh, kita uh, merenungkan hal tersebut pelajaran yang berikutnya bisa kita petik dijelaskan oleh sebagian para ulama Ziaratu jama'ati rijalil mar'ati salihah Usama'i kalamiha Hadith ini menunjukkan Sekelompok laki-laki bisa menziarohi atau mengunjungi seorang wanita saleh Dan mendengar ucapannya atau berbicara serta berdialog dengan wanita tersebut atau dalam bahasa lain <tuh> ziarahnya atau kunjungan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu kepada Ummu Aiman ini menunjukkan laki-laki bisa mengunjungi wanita dengan syarat yang dijelaskan para ulama seperti tidak berkhalwat aman dari khalwat yang haram Karena ada pembahasan khusus masalah khalwat Artinya khalwat yang haram Lalu Ikhtilat Dan aman dari fitnah Makanya sebagian ulama juga mengatakan Al-awla hamlu dhalika alaman la yukhafu Minha fitnah Sebagaimana dijelaskan oleh Penulis kitab Al-Furu Atau dalam kitab Al-Furu uh, Hadith Hadis-hadis tentang ini dibawa kepada kondisi yang aman dari fitnah, aman dari fitnah, dan tidak ada hal yang uh, yang haram. Makanya ulama mengatakan jamaah atau rijal uh, itu sebagai contoh. Jadi enggak enggak berkhaw. Kalau itu berdua-duaan yang haram, karena ada pembahasan khusus masalah khawat dijelaskan para ulama. Intinya. tidak berkhalwat yang haram dan karena ada yang diperbolehkan dan pembahasannya bukan saat ini 
atau ada atau ikhtilat bercampur baur di sana. Ini dijelaskan oleh uh, sebagian para ulama kita dari hadis Anas tersebut. Dan kenapa? Karena Abu Bakar Umar mengunjungi Ummu Aiman dan mereka berbicara. Mereka ber berbicara, tapi lihat pembicaranya sangat aman. Tidak ada menjurus ke fitnah, tidak ada macam-macam, tidak ada segala macam. Sangat-sangat aman itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu yang eh, pelajaran bisa kita petik berikutnya hadirin Allah muliakan bahwa dalam mengunjungi kita harus tahu adab-adab pengunjungi itu juga ditekankan oleh para ulama dan yang eh, secara umum yang jadi parameter adalah tuan rumah jadi kata para ulama yang bagi antakuna ziyaratu alal wajil ladhi yartadihil mazur hendaknya kunjungan itu dilakukan sesuai dengan apa yang diridai oleh yang kita kunjungi yang membuat dia nyaman jadi tuan rumah nyaman contohnya waktunya waktunya itu bukan waktu yang yang uh, Bukan waktu dimana dia lagi sibuk banget, lagi hektik, lalu uh, lagi capek. Jadi cari waktu dimana tuan rumah nyaman. Dan detail tentang masalah ini itu berbeda-beda. antara satu orang ke orang lain tergantung kondisi mereka, kedudukan mereka, kesibukan mereka, dan waktu luang mereka, dan lain sebagainya. Artinya, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa e, mengunjungi orang soleh itu harus memperhatikan kenyamanan dan kondisi orang soleh tersebut. Gak boleh main ngasal aja. Atau kalau kita datang tanpa appointment, ya itu tadi. Nunggu di luar. Atau uh, ketok tiga kali, kalau nggak dijawab pulang. Bukan ketok tiga kali, salam tiga kali. Salam tiga kali, kalau nggak dijawab pulang. Sebagaimana sunnah Nabi SAW dalam hadith Umar. itu kalau nggak ada janji atau appointment atau tunggu di luar aja sebagaimana ibnu Abbas nunggu di luar jadi nggak ganggu dan ketika keluar belum tentu bisa belum tentu punya waktu untuk menemui kita atau uh, berinteraksi dengan kita yaitu resiko kalau kita nggak buat janji dan para sahabat biasa aja para sahabat uh, itu uh, tidak ada uh, masalah sama sekali 
jadi hadirin Allah muliakan Allah berfirman dalam surat coba buka surat An-Nur ayat 27 An-Nur ayat 27 biar kita nggak baper Allah berfirman 27-28 ya Ya yuhaladzina amanu wa orang-orang beriman la tadakhulu buyutan ghayra buyutikum jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kalian jangan masuk rumah kalian eh, jangan masuk seba, jangan masuk rumah rumah-rumah yang bukan rumah kalian hatta tastani suatu salimu ala ahliha sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam ke pemilik rumah tersebut jadi gak boleh kita main masuk aja tanpa minta izin dan tanpa mengucapkan salam ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengambil ibrah dan jika kalian sadar dan mengamalkannya ketemu ayatnya jadi jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kita sampai minta izin dan mengucapkan salam dan itu lebih baik buat kalian jika kalian memahami dan mengamalkan lalu berikutnya fa'ilam tajidu ahada atau falam tajidu fiha ahada ayat ke-28 dan jika gak ada siapa-siapa kalian tidak menemukan siapa-siapa jangan main masuk aja sampai diizinkan kata Allah jadi jangan main masuk aja sampai di, diizinkan tersayat beri kelanjutan nanti itu apa wa inki lalakum urji'u irji'u wa inki lalakum urji'u farji'u dan apabila disampaikan kepada kalian pulanglah maka pulanglah jadi ketika ketika, ketika kita nggak punya appointment lalu kita on the spot aja datang sampai sana disuruh pulang pulang kata Allah pulang huwa azkalakum itu lebih bersih bagi kalian Allahu bima ta'maluna alim dan Allah mau mengatai apa yang kalian kerjakan jadi itu lebih uh, membersihkan diri kalian jadi masuk udah jauh-jauh disuruh pulang Allah berfirman di dalam ayat ini wa inki lalakum urji'u farji'u kalau Tuan bilang pulang, pulang. Dan ngotot. Harus pulang, pulang. Dan itu lebih mensucikan kita. Dan Allah mau mengatai apa yang kalian lakukan. Itu, itu poin. Jadi, sekali lagi ini menunjuk, salah satu dalil menunjukkan bahwa parameternya tuan rumah kalau kita ingin mengunjungi. Tuan, tuan rumah.
janjian main masuk aja kecuali kalau kecuali kita udah punya janji lalu memang diizinkan pokoknya nanti kalau udah sampai masuk aja ya gitu nah, itu clear tapi kalau belum ada ini dan jangan main masuk Allah taala alam jadi ini menunjukkan uh, atau hadis ini juga ditekankan oleh Pak para ulama bahwa berkunjung itu bukan bukan suka-suka tapi harus memperhatikan adab-adab berkunjung dan itu di disesuaikan dengan kondisi tuan rumah itu dijelaskan oleh para ulama seperti Al Imam An Nawawi dalam Rodotul Taalibin rahimahullah taala jadi yang bukan tuan rumah nyesuain tamunya tamu yang nyesuain kondisi tuan rumah Jadi itu poin dan nggak dan nggak ada masalah sama sekali. Allah taala alamnya. Jadi sia-sia nggak sia-sia. Karena gua azkalakum. Kan Allah kata gua azkalakum. Itu lebih mensuci. Itu lebih suci bagi kalian. Gak sia-sia. Yang merasa sia-sia itu berarti nggak ikhlas ketika berkunjung. Orang yang ikhlas enggak masalah. Dan enggak perlu tanya alasannya apa, saya suruh pulang. Enggak perlu. Tuan rumah enggak harus menyebutkan alasan. Ini juga penting. Tuan rumah enggak perlu menyebutkan alasan. Karena bisa jadi alasannya private, rahasia. Anda datang di waktu yang uh, dia punya kegiatan dan kegiatannya enggak bisa diceritakan ke Anda. Mungkin enggak. Sangat mungkin dan ada banyak kegiatan seperti itu. Allah Semoga Allah kasih hujan yang memberikan manfaat dan keberkahan. Amin. Jadi itu uh, poin yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi kalau tuan rumah bilang pulang itu tidak harus menyebutkan alasannya. Jadi nggak usah bilang kalau saya harus pulang apa alasannya? Kenapa anda nggak mau terima saya nggak itu udah itu drama udah apa alasan anda nggak mau terima saya nggak perlu karena anda datang tanpa janji kan tanpa appointment kan dan seterusnya ya udah beliau nggak siap gitu aja tuan rumah nggak siap untuk menjamu anda karena begitu anda masuk kan ada tamu punya hak apa tidak punya hak nggak semua orang siap untuk menunaikan hak tamu. Jadi tamu tuh datang bukan gitu aja dalam Islam. Ketika tamu masuk, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan. Allah taala misalnya bisa disampaikan jazakallahu khairan subhanallahi wa ta'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.